0: Ciao ragazzi, ben ritrovati. Come sapete sono stato in Giappone per il press tour di Gran Turismo e ovviamente volevo condividere subito qualcosina della mia esperienza, anche se poi per me è stata la ventunesima volta. Innanzitutto volevo subito sfatare il mito del Giappone come luogo irraggiungibile dal punto di vista economico. Se siete stati, se avete viaggiato, se avete idea di viaggiare ad esempio negli Stati Uniti, i costi per andare in Giappone sono estremamente simili, talvolta magari superiori dal punto di vista dell'aereo, ma in realtà molto simili se non inferiori per quanto riguarda il cibo e gli alloggi, perché c'è tantissimo eh, da mangiare anche a prezzi molto popolari, eh, cibo di strada, ramen e compagnia, E poi ci sono così tanti alloggi su Airbnb e sotto forma di hotel che si riesce davvero a spendere poco, sia da soli che in coppia che in gruppo. Quindi ehm, vi accendo questa lampadina che poi porterò avanti e magari approfondirò in futuro perché ho intenzione di scrivere una sorta di mini guida per il Giappone sul blog e anche sotto forma di podcast dove vi spiego qualche trucco, le prime cose da tenere in considerazione, qualche cosa per agevolare anche la vostra permanenza in Giappone ad esempio per prendere i treni oppure per avere una connessione economica sempre con voi, dove mangiare, cosa mangiare quindi sono sicuro di fare cosa gradita e ci metterò qualche tempo ma non tanto, diciamo prima di settembre che poi torno in Giappone per il Tokyo Game Show cercherò di fare questa guida in maniera assolutamente gratuita per tutti quanti voi poi magari la metto sotto forma di ebook se qualcuno vuole anche scaricarla però assolutamente mi viene in mente e nulla, il mio viaggio in Giappone invece, l'avete visto nel titolo, l'ho chiamato la mia seconda casa perché è l'unico posto nel quale torno ancora con estremo piacere è quasi come se fosse la prima volta, nonostante poi ci sono andato 20 volte, sono stato due anni con una ragazza giapponese. In maniera complessiva sarò stato quasi un anno, proprio sommando tutti i giorni nei quali sono andato, anche perché spesso i volentieri sto 10 giorni, 15, 7 una volta anche 20. Quindi, comunque ho avuto la fortuna di viverlo anche sotto forma di indigeno, di autoctono, grazie appunto da amici e persone che conoscevo del luogo che mi hanno fatto vivere il Giappone in maniera differente no? Come eh, ho, sono andato a un barbecue con i giapponesi nel cuore del Giappone ho visitato Kyoto, Osaka, Yokohama Nikko e tanti altri posti Monte Fuji, ho, ho giocato a pallone ho visto una partita di calcio una di sumo con i giapponesi nella curva dei giapponesi ehm, ho fatto feste lì e ho preso parte a feste nazionali eh, vestendomi con lo yukata che è una sorta di kimono però per altri tipi di cerimonie è più economico c'è un video su, su, su youtube, ho messo anche su facebook nel quale canto sole mio insieme a giapponesi completamente umbriachi e veramente ci divertiamo, ecco ho avuto questa fortuna e e l'ho avuta anche in altri posti come gli Stati Uniti soprattutto Los Angeles però io a Los Angeles quando ci vado per lavoro faccio il mio e torno raramente rimango anche una giornata aggiuntiva invece in Giappone sono sempre eccitato di andarci sono stato fortunato a questo giro che ci posso andare appunto due volte a stretto giro e nel corso del tempo ho creato tantissime amicizie sia con italiani che con giapponesi è una cosa che veramente mi rende orgoglioso e mi rende felice e e vi assicuro che ogni volta che condivido uno status online che ne parlo non lo faccio per mostrare qualcosa, quanto sono figo, quanto sono fortunato Lo sono, sono estremamente fortunato perché il 90% delle volte che sono nato in Giappone la scintilla è stata quella lavorativa e poi mi sono allungato. Però eh, la fortuna più che altro di avere avuto queste possibilità, averle sfruttate, e aver accresciuto il mio bagaglio culturale eh, che tra tante cose si è eh, sublimato a settembre eh, iscrivendomi al Club Napoli Nippon, me ne ho parlato anche sui social, no? Uh, Sharpa del Club Napoli Nippon, mi sono iscritto al Club ho conosciuto un po' gli iscritti e quest'anno è stata la volta invece proprio del segretario, Idetaka Watanabe, un signore che è venuto negli anni 80 a Napoli ed è rimasto letteralmente folgorato dalla città e quindi diventato super tifoso, innamorato, al punto che adesso... Ogni sera ho quasi cucina italiana, cucina napoletana, condivide le foto. Eh, Pensate che si è comprato una Vespa e se l'è fatta completamente brandizzare, personalizzare con i colori del Napoli, ma proprio a livello di pittura e poi ci ha messo gli sticker degli sponsor, il 10 di Maradona. E gira per Tokyo con questa Vespa anche di, di notte, anche quando piove, come è successo. La settimana scorsa ci siamo incontrati per la prima volta dal vivo ehm, in un ristorante sul quale torno a breve e ci siamo abbracciati come se fossero vecchi amici. Io ho portato una statuetta di Maradona che ho preso a San Gregorio Armeno e l'ho fatto davvero con grande gioia. L'ho visto, ho detto questa è la devo portare e lui è rimasto felicissimo, l'ha definita un, un regalo prezioso, anche se poi non è che chissà quanto mi è costato, però il gesto ecco, è stato veramente bello. E siamo stati da Tarantella da Luigi. Ok, pensate che è un ristorante italiano, potreste pensare che è un ristorante italiano eh, di qualche italiano immigrato No, è un ristorante italiano di Yuichi Teratoko, un ragazzo ancora giovane, più o meno sui 40, ma ne dimostra di meno, che è stato in Italia 6 anni, 6-7 anni, ha studiato a Napoli la maggior parte del tempo L'arte pizzaiola è stato l'esempio da Starita Mater Dei, e a Napoli lo chiamavano Luigi perché gli uici, uici... Luigi, perché si stufavano si annoiavano di chiamarlo Yuichi e quindi l'hanno ribattezzato Luigi lui non si è incazzato, anzi ha fatto proprio il nome e quindi sul bietto alla visita da un lato c'ha il suo nome e cognome reale, dall'altro Luigi, e ha aperto un ristorante quando è tornato in Giappone che si chiama Tarantella da Luigi, che fa cucina italiana pesce all'acqua pazza, antipasti limoncello mm, e altro, e poi fa le pizze pizza lievitazione 20 o 30 ore buonissime ragazzi, vi assicuro che sono state quelle che ho mangiato più buone nel almeno il 50% delle pizze che ho mangiato in Italia ovviamente ho girato anche tanti brutti locali però è incredibile come a 10.000 km di distanza ci siano pizze così buone ormai siano sdoganate anche in Giappone con i forni a legna, con i forni a gas quindi tantissimo lavoro e quindi sono rimasto molto contento ho scambiato i biglietti da visita ci siamo conosciuti e lui conosce tanti altri pizzaioli che ho visitato in questo giro in Giappone Peppe Richiello di Napoli Stacca che è napoletano invece che mi ha fatto provare tra parentesi una crema di pesto, zucchine e gamberi super uh, pizzeria l'arte invece con uh, Inou, uh, no, Inoue Yu che è altro giapponese che è stato soltanto un anno in Italia e che sa parlare bene l'italiano e si è portato un, un pezzo di Napoli nel suo ristorante oppure Seirin Kan che invece fa una pizza cosiddetto, cosiddetto Tokyo napolitana Tokyo Napolitana, eh, dove sono un po' più piccoline, il panetto è 180 grammi anziché 250-270, eh, il sale viene quasi del tutto aggiunto dopo insieme all'olio piccante, c'è uno stile quindi ibrido comunque molto interessante e fa soltanto margherita e marinara. I prezzi tra le altre cose sono attorno ai 1500 yen, quindi... 11-12 euro per la margherita e poi vanno a crescere perché lì la pizza viene vista come un piatto gourmet non come un piatto del popolo eh, molto apprezzata e quindi a prezzi un po' più elevati poi comunque c'è da aggiungere i prezzi di importazione della farina italiana del, della mozzarella di bufala quando viene fatta diciamo nel loco Detto questo non è che io ho mangiato soltanto pizzerie, quattro volte ho mangiato le pizzerie sono stato 10 giorni, negli altri 6 ho mangiato i gyoza che sono i ravioli, il sushi, il tonkatsu che sono le cotolette, l'okonomiyaki che è la frittata, il ramen, tante altre robe eh, in un paese che dove si mangia molto molto bene il sushi e il sashimi che è il pesce crudo spesso senza nient'altro sono la punta dell'iceberg anche abbastanza costosa anche non comune per i giapponesi nel, 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 nel quotidiano eh, però c'è tanta roba soprattutto legata al pollo anche alla carne al riso che sostituisce in tono il pane in toto, scusate, il pane anche per questo forse i giapponesi sono i più in forma di noi e poi tanti posti da visitare ho girato con la mia nuova bridge l'FZ1000 di Panasonic per fare un po' di foto ne farò un posto sul blog condividendo un po' gli scatti lo street photography delle persone, dei paesaggi dei dettagli c'è ancora tantissimo da imparare ma nel frattempo ho comprato un paio di corsi uno nei quali ho già finito Ehm, sono stato a Shibuya che è un quartiere veramente meraviglioso dove si alternano le luci e i casini nelle discoteche pub con parti più rilassate, bella da vedere. Ho camminato tantissimo, un giorno 18 km, ehm, un altro giorno 15, ehm, quindi è stata una bellissima esperienza come sempre e se mi leggete anche sul blog sapete quanto ci tengo e quanto cerco di coinvolgere le persone a visitare il Giappone che merita molto di più di tanti altri paesi eh, e deve essere tappa assolutamente irrinunciabile nella vostra carriera di viaggi, se potete, se potete permettervelo anche se dovete fare un viaggio di nozze adesso c'è qualche ibrido di gente che va magari alle Maldive e il Giappone quindi vive due mondi molto differenti di relax e di camminate quindi è una cosa estremamente positiva va bene ragazzi direi che finisco qui Eh, come vi dicevo assolutamente farò una guida, una startup, una guida introduttiva al viaggio in Giappone fatemi sapere cosa ne pensate, datemi feedback sui vari canali e se vi va lasciate 5 stelline su iTunes oppure un commento su SoundCloud, su blog dove vi pare cerchiamo di sentirci un po' più presto anche se poi arrivo a Ferragosto, arrivano le vacanze nel frattempo una bella capata in bocca audio, ciao!